0: 好，在讲性格之前呢，郭老师想让大家做一道真题啊。最具有道德评价意义的个性是什么？最具有道德评价意义的个性是什么？选项呢有四个，第一个呢是性格，第二个呢是品德，第三个呢是气质，第四个呢是情绪啊。这道题很好排除，就是情绪，因为我们知道情绪不属于个性，对不对？那就是 A、B、C 当中可能。性格和气质大家没问题，主要是关于品德。很多人会说，啊、哎，我们讲个性的时候有没有提到品德？就大家想一下，我们在讲个性倾向性的时候提到了态度，提到了世界观，提到了信念、理想，其实这些都是属于品德的一部分呀，都是跟品德密切相关的呀，对不对？啊，所以品德是属于个性的啊，是属于个性的。好，那这道题当年的真题呢，很多人就选的是性格啊，性格。说原因，原因呢，就是因为性格是我们的个性的核心，这个没有问题啊，性格是核心，这个是没有问题的。所以很多人呢就选到了啊这个。好，但是呢，注意一下，我们这道题问的是什么呢？问的是最具有道德评价意义的个性是什么？这里面有个词叫道德，具有道德评价意义。那其实。通过“道德”这个词，其实很容易就选到品德，因为我们一般讲品德跟道德关系就是社会道德和个人品德。那社会道德在个人、在个体身上的体现、就是，其实就是品德。所以道德跟品德是密切相关的。如果你做这道题，通过这个关键词去找的话，你很容易选到 B 品德。但是很多人就是没想到品德它属于个性，或者说当你在记忆的时候，在记忆的时候，你只记了信念、理想。世界观、态度这些，你把它记到个性情、个性倾向性当中。但是呢，你从来如果都没想过说态度、信念、理想、世界观，这些都是跟品德密切相关的呀，它就是跟品德有关的呀，对不对？啊、呃，你们如果联系不上，就是自己的那种知识点是怎么讲呢？就是零散的，就是没办法成为系统的话，你确实是不太会选到 B 的啊。好，这个呢，就跟大家讲一下，这种也是一种做题技巧啊。通过道德指向品德啊。好，那为什么为什么说最具有道德评价意义的个性是品德而、啊、不是性格呢？那其实性格呢，它也具有道德评价意义的，但它前面加了一个最，最具有道德评价意义的个性是品德啊。所以就这个区别啊，在这个区别。好，那我跟大家讲一下啊，这个。道德的评价意义最具有道德评价意义。比如说，我举个例子，大家就能明白了啊，就能明白。比如说性格，因为性格呢，性格呢有很多可以描述性格的词语，但是并不是所有的性格当中，就描述性格的词语当中都是具有道德评价意义的。比如说啊，比如说自卑，自卑，因为自信跟自卑，它就可以描绘一个人性格。自信是好的。对不对？因为我们说性格有好坏之分呢、啊，有好性格就肯定势必会有坏性格。那自卑跟自信就是一组。好，那我就想请问一下大家，你们会认为说自卑是具有道德评价意义的吗？如果顾老师说我说我是一个自卑的人，然后你会紧接着说哦，原来你是一个缺德的人，你会这么说我吗？你要这么说的话，我肯定会跟你翻脸跟你急，对不对？明白了意思吗？所以我说我是一个自卑的人，你不能从道德评价意义的角度来说我哦，原来你缺德，对不对？但如果我说我是一个卑鄙的人，我这个人卑鄙，非常卑鄙，那你会说哦，原来你是一个缺德的人，那没有问题，那没有问题，明白了意思吗？所以卑鄙呢，它也可以是性格；自卑呢，它也可以是性格。但是呢，性格当中并不是所有的性格都是具有道德评价意义的，但是品德就不一样。品德是肯定具有道德评价意义的，明白我的意思吗？好，所以这道题就应该是选 B， 品德啊，不是应该是选性格啊。所以你这个做题的时候啊，像这种对于这种比较难一点的题，说实话，真的就是要脑子要动一动，转一转，并不是我们想象的那么简单的题啊。好，然后我们回到我们的这个书上，性格，他呢说，性格呢定义是人对。人在对现实的稳定的态度，你看态度，对不对？态度和习惯化的行为方式中表现出的个性心理特征，是吧？好，例如呢，有勤劳和懒惰，啊、呃，勤劳诚诚实和狡猾，勇敢和怯懦，谦虚或骄傲等，都是对一个人性格特征描述。所以你看这几组当中，就会发现。他们之间是有什么好坏之分的？好坏之分的啊。然后呢，性格在个体的整个个性特征当中处于重要的地位，具有核心意义啊，核心意义。好，同时这段最后一句话说，所以性格的好坏具有直接的社会意义，对不对？它是有社会意义的，它也有道德评价意义，但是它并不是最具道德评价意义的啊，所以。这个注意一下，就像我们刚才说的那几组，比如说懒惰、骄傲、怯懦，你总不能说我这个人胆子很小，很怯懦，你就说我道德从道德这个高度来来说我有问题，对不对？对吧？比如说我这个人有点骄傲，你总不能说从道德道德的层次来批判我，道德这个高度来批判我啊。所以这个大家注意一下啊。好，然后呢，就是性格和气质的关系，这个其实我们已经。说了，气质呢和性格，一个是先天的，一个是后天的，啊，一个是好，一个是无好坏之分的，一个是有好坏之分的，啊，就这个区别。那联系呢，其实他们肯定也是会有联系的，啊，会有联系的，啊。然后呢，比如说，你看性格呢，可以，可以，可以改造气质的，啊，可以可以隐蔽、掩盖气质和改造气质。然后呢，气质呢又会影响一个人的。行为风格、形式风格是性格上带上气质色彩，还有呢，就是气质呢，还会影响性格的一个形成和什么发发展，可能呢起到促进作用，也可能呢起到了阻碍作用啊。比如说啊，比如说，相对而言是培养这种自信的性格的话，那我觉得可能多学制气质的人，可能相对来说是比较容易培养起来自信的。而那种抑郁质的人，可能相对来说比较难培养起自信这种性格的，对不对？好，然后呢，他这边有句话是说，气质不同的人可能形成相同的性格品质，而同一气质类型的人也可能形成不同的性格啊。好，下面第二个呢是性格的结构和类型，哎，这个呢。知识点，我个人觉得还挺重要的，所以在性格当中。但是呢，深圳呢却真的是从来没有考过啊、哦，从来没有考过。好，我们来看一下啊，这几个特征。第一个呢是态度，第二个呢是意志，第三个是情绪，第四个是理智。好，他其实呢，如果你要想让他有点逻辑顺序的话呢，那第一个你应该看性格的理智特征。那性格的理智特征，它其实对应的就是认知活动，就是跟知有关，跟认知有关。大家别忘了，我们在学习情感的时候，学习了理智感，还记得吗？高级情感的理智感啊，理智感是跟什么有关？是跟认知活动有关的。好，所以你看，性格的理智特征是指人在认知活动中所表现出来的，是在认知活动中表现出来的。好，然后有知就有情，对不对？那性格的情绪特征呢？那就是在情绪活动中所产生的，有强度、稳定性、持久性和主导心境。这几个方面的心理特征，知情意，情意，然后第二个呢，他，我们倒过来看啊，倒过来看，第二个就是意志特征。那意志跟什么有关？就是跟调节是有关系的，跟控制是有关系的，是人在调节自己的心理活动时所表现出来的心理特征，对不对？最后一个呢，就是态度啊，态度特征。所以呢，其实性格的结构就是知情意，再加上一个态度。啊，加上一个态度，这态度是什么？我们知道态度是个性倾向性，而性格是什么？性格是个性心理特征的，对不对？是个性心理特征，而且它又是人格的核心。所以你看，性格就有点类似于是集大成者，对不对？它既有认识过程，也有情绪情感过程，也包括意志过程，还包括个性倾向性，然后集中在这个性格这个个性心理特征上。这是我自己理解的啊。反正目的主要是让你记住，知情形加上一个态度啊，态度，态度。好，所以这个大家记一下啊，记一下。然后呢，性格的形成和发展，它的因素大家看一下，因素。虽然我们说性格主要是后受天的影响，后天的影响，但是它不可能一点跟先天没有关系，肯定跟遗传还是有一点关系的。啊，所以它肯定是有遗传因素的，生理因素啊，生理因素，然后呢就是后天的因素，环境因素啊，环境因素。第三个呢是自然因素，哎，这个比较特殊一点。那自然因素跟性格，它主要指的是一些，比如说一些南方跟北方一些，呃，气候啊，对吧？地理位置的一些差异啊，造成人的性格的不一样。所以相对来说的话，我们会经常说北方人可能性格更加豪爽一点。他可能呢，跟他们的那种气候、饮食习惯啊，跟他们的那个住的环境是有关系的。而相对来说呢，那南方人呢，就可能更加含蓄一点，更加细腻一点啊，也是跟一方水土养育一方人嘛，对不对？这就是自然因素跟性格的影响。还有呢，就是社会因素跟性格的影响，它主要指的是一不同的国家和地区，它是具有一些。文化特征的啊，因为每个国家和地区都是具有一些文化特征的。好，比如说相对来说呢，我像我们中国人，呃、啊，受到我们的一些文化的影响啊，文化的影响，我们就会变得比较的含蓄，比较的内倾啊，沉静，三思而后行。好，然后呢，西方人呢，可能呢就比较直率啊，比较外放，对吧？开放啊，这个呢。都是跟社会因素是有关系的啊，跟社会因素有关。好，那还有什么影响呢？就是家庭因素啊，家庭因素，就家庭的教养方式呀，对吧？家长的言传身教呀，家长呢，对呃对子女的态度啊等等，都会呢对孩子性格有影响啊，有影响。比如说，比如说啊，家长如果是民主型的啊，民主型的这种态度啊，教养方式是偏民主的。那孩子呢，就可能形成独立的啊，这种自信的，这种协作的这样的一种性格。那如果呢，是家长是那种溺爱型的啊，纵容型的，那孩子呢，可能就是自私的，对不对？自我中心的、任性的。那家长呢，如果呢是那种严厉型的啊，权威型，就是那种独裁型的啊，独裁型、独裁型啊，独裁型的。那可能孩子呢就会变得怎么样粗暴啊、执溜等等这样的一些性格啊性格。好，最后一个呢就是教育的因素啊教育的因素，因为我们知道教育在人的发展中它主要起到一个主导作用，它肯定是有影响的对人对人。好，这个呢就是一些性格的影响因素啊性格的影响因素。好，那我们对于性格的一个培养呢？也是言之有理就可以选，比如说加强人生观、世界观和价值观的教育，就三观教育啊。三观正的人一般来说性格肯定是以积极向上的为主的，对不对？啊，其实强化学生积极的行为啊，强化主要是通过正强化来强化学生的一些积极行为，鼓励和表扬他们，然后进而帮他们形成什么好的行，好的那个性格。还要利用呢榜样人物的示范作用，相当于就是替代性强化。榜样人榜样人物可以起到一个潜移默化的作用，替代性强化就是身教重于什么言传，是不是？还要可以利用集体的教育力量，呃，集体与个人教育、集体教育个别教育什么相结合？集体的力量。好，第五个呢，就是要因材施教啊，因材施教。第六个呢，就是提高学生的自我教育能力啊，自我教育能力，就是一个良好性格的形成或积极向上性格的形成，除了呢外界的一些教育啊、影响啊，自身的主观动性也是不可缺的、不可或缺的啊。好，这个呢，所以言之有理即可以选。那我们来看一下性格差异的一些鉴定啊，这个呢，在我们深圳历史上也考过的，考的呢是其中的投射测验，当年考的是多选题啊。好，我们先来看一下，第一种呢是自成量表式测验，自成量表就是让你去给你一个量表啊，给你一个量表，然后让你做选择题，基本上就是这样子的。所以一般有明尼苏达多人格测验、卡特尔十六种人格因素测验、还爱德华个人兴趣量表等等啊，这些都是叫自成式量表、自成量表式测验，就是让你去选做选择题的，一般是。第二个呢，就是我们深圳考过的投射测验。投射呢，我们是在讲那个心理防御机制的时候讲过的啊，往往是把自己的一些欲望投射到他人身上。好，它主要指的是通过提供被试一些模棱两可的问题和图片来激发他们的想象。什么意思呢？就是给你一些模棱两可的、模糊不清的、暧昧不清的、啊、看不出究竟是是怎么回事的这些图片。说白了就是。你是有你是什么样的人，你看到的东西就是什么样的。这个现在好像蛮流行这样的一个说法的，对不对？如果你的心里肮脏，你看到的东西也是什么，也会是肮脏的。如果你的心里明亮，你看到的任何东西也都是什么明亮的，啊，就有点类似这个意思，就是把这些暧昧不清的图片，然后把你的一些欲望和想法投射到这些图片上，通过通过这些图片来。宣宣泄和表达出来，或者叫反映出来。那这里面主要就是有墨墨迹墨迹墨迹的一个这样的一个测验啊，或者叫主题统觉测验啊，主题统觉测验。像这个呢，都是给到的图片，都是什么主题不明确的，其实都主题不明的啊。就是怎么看就看你个人，每个人的人生经历啊，动机欲望不一样啊，你所看到的内容就是不一样的。啊，这个是考过的。第三个呢是情境测验，情境测验呢一般是指在特定的情境下观察被试者的行为表现，进而了解其人格的特征。啊，然后情境测验呢，往往他会给一些压力，就是给一些，因为说实话，像这种面试啊，像一般面试的时候，它其实就是一种情境压力，啊，就是就是一种情境测验，对吧？啊，他在这个在这个面试的过程中，对方就会感受到。感受到一些什么压力啊？还有一个呢是自我概念的测验。自我概念测验呢，这个这种方式其实在我们的很多的那种社交软件上都有使用，就有点类似于贴标签啊，贴标签，就是比如说像我记得像 QQ 上面就有一些标签，什么吃货呀，什么什么达人啊这些啊，它就属于是自我概念的这种测验。好，然后呢第四节呢是我们一个比较重要的一个理论，就是埃里克森的人格发展理论。埃里克森人格发展理论，埃里克森人格发展理论呢，一共有八个阶段啊，八个阶段。这八个阶段当中呢，相对来说，对于我们考试啊来说呢，应该是第四、第五比较重要。因为第四呢，对应的是小学阶段，因为我们这个考试主要考就是中小学老师，对吧？小学、初中、高中。第五个阶段呢，对应的就是中初就中学阶段，就是初中和高中阶段啊，勤奋对自卑，自我同一性对角色混乱。啊，这两个相对来说比较重要一点啊，但是并不是说其他的不重要啊。好，那我们就一个个来看，第一个呢是基本信任对基本不信任，是零到一点五岁，也就是孩子的一个刚出生的这样的一个时期。那这个时期的孩子的他的整个的一个生存都离不开抚养者的一个照顾，所以呢，这时候呢阶段呢就是主要是建立起孩子对于整个世界的一个信任和不信任。信任基础的，如果抚养者的照料非常的及时到位的话呢，那他就会对这个世界充满信任。那如果抚养者不及时，什么叫不及时？就是小孩子吃喝拉撒全靠抚养者，对不对？他哭的时候你根本就不回应他，他尿湿了裤子不舒服你不帮他换，他肚子饿了嗷嗷叫你不给他吃奶，他就会对这个世界产生怀疑，会形成他的一个人格基础，就是一个以性命比较重的这样的一个人格基础啊，不安全感，对不对？好，这是第一个。第二个阶段呢是自主感对羞耻感，啊啊，注意一下这个第二跟第三特别容易混，一个叫自主，一个叫主动，看起来很像，对不对？很像同义词，但大家注意一下啊，先有自主才有主动。所谓什么叫先有自主，就是自主就是有我。好，孩子呢其实有我这个意识，所以你会发现小朋友讲话很有意思的。最开始孩子讲话的时候是不会使用我这个词的，他不会说我要什么，他会呢用地用他的小名字。来代替自己，会说果果要什么，或者是宝宝要什么，或者是朵朵要什么，对不对？他不会用我。当他使用我的时候，大大概差不多是要在三岁左右了，他会说到我，也就是说，这个时候的孩子他已经有了自主自主意识了，他有了自己了啊，所以先得有自己，有自主，有我。好，所以他是在第二个阶段，是两到三岁这个样子。好，他这个阶段呢，主要培养的呢就是自主性。啊，自主性好，所以他这个时候呢，他开始开始尝试着独立的做做一些事情。他能做什么呢？无非这个阶段孩子就是只能自己吃饭、穿衣、走路，他可以自己进，自己可以进行的。好，然后第三个阶段就主动对内疚啊，主动对内疚。大家注意一下，这个时候的孩子基本上是上幼儿园了，对不对？三差不多是三到五岁或四到五岁啊。这样的一个阶段，他应该是在幼儿园时期。那幼儿园时期，他的其实活动范围其实已经在扩大了，对不对？已经在扩大，相当于他说的，把活动范围已经扩大到家庭之外了。好，然后呢，这个时候呢，他们的想象力也在发展，就他喜欢参与到一些活动当中去，喜欢探索一些环境，就主动的去，去探索一些环境，探索一些活动，或者是这个时候阶段，孩子会主动的想去。帮爸爸妈妈做一些事情，因为这时候他想象力很丰富啊，很丰富。幼儿园大家还记得了？还记得啦，我们讲到那个皮亚杰的时候，会说幼儿园的孩子喜欢做的游戏是象征性游戏，所以这个时候呢，他还会把自己想象成成人，扮演成人的角色，去来做帮爸爸妈妈做一些力所能及的事情啊。如果帮，就像比如说爸爸妈妈在炒菜的时候。帮爸帮妈妈第一个厨具，他都会感到自己非常有什么有价值啊，这就是在这个主动感对内疚感这个时代啊、呃、这个时期会产生的好，然后呢就到小学阶段了，就勤奋对自卑，因为小学阶段的话，大家注意一下，就是孩子正式的，我我我我我们也不能说幼儿园是不正式，对吧？就相对于小学来说啊，相对于那个那个幼儿园来说啊，相对幼儿园来说，小学应该是更加正式一点的求学的这个阶段了。称为义务教育，什么叫义务教育？就是责任啊。所以义务教育对于国家、社会、家长、学校是义务，那其实对于孩子来说同样是义务。义务，他在这个接受义务教育阶段的时候，学习就是他的义务和责任，啊，所以是正儿、啊、八经的学习了。那在学习过程当中，主要培养的孩子就是勤奋啊，对不对？好，然后呢，第五个阶段就是大概差不多我们进入到了青春期，中学就是初中和高中这个阶段。这个时候的阶段呢，我们就探寻所谓的统一性对角色混乱，啊，统一性对角色混乱，啊，一般来说，在这个阶段，我们可能孩子就会问一些这样的一些问题：我是谁？我的未来在哪里？对吧？我将来要从事什么样子的工作啊？我的理想是什么呀？对不对？他就会问自己这样的一些问题。你自己回忆一下嘛，你在这个阶段的时候，你是不是也会这样？啊，写写日记啊，对不对？回答一些很、很、很深刻的、很具有哲理性的一些问题，对不对？啊，好，然后呢，这个地方呢，想跟大家补充一个知识，是，啊，这也是我们在深圳历史上考过的，就是关于统一性。赫科科那个埃里克森啊，埃里克森的话呢，就把统一性提出了有这么一个有这么一个阶段，然后呢，有另外的心理学家就是对统一性。进行了更深刻的一个解读，这个解读呢不是埃里克森做的是另外的一个心理学家做的，他就把这个统一性呢分为四种情况，哪四种情况呢？郭老师简单说一下，因为你刷题的时候可能会刷到。第一种呢称之为叫统一是统一性的过早闭合，什么叫过早闭合？就是因为统一性主要干嘛呢？这个阶段，这个阶段的时候，孩子其实主要是进行一些价值观、人生观、职业理想的一些探索的，对不对？而对于过早闭合的孩子，他就是没有这个探索过程，他闭合了嘛？他为什么没有呢？是因为权威人士帮他定下了价值观，定下了职业目职业目标是什么？比如说，就像考考老师一样，如果一个孩子他生活在生长在教师世家的话，可能很小的时候他就已经被家长灌输了这么一个思想：将来我也要做老师，我的理想就是做老师。跟我爸爸妈妈一样，跟我家里的叔叔阿姨一样，我要成为老师。所以他的统一性这个环节的话，他可能就会出现过早闭合，是因为有权威人士帮他制定了他的一个价值和他的一个人生的目标啊。那第二种呢，就是获得，呃，就统一性获得。那统一性获得呢，那肯定就是孩子是通通过一个什么探索过程的，通过一个探索和选择的过程，最终选择到。符合自己的人生价值观，符合自己的职业理想的，这叫获得。还有一种呢，叫做同一性迟缓，啊、呃，同一性延缓。那同性延缓什么意思呢？就这样的孩的孩子呢，他是有那个，就是嗯，探索过程的，只是说呢，他探索的过程呢，不能够及时的。他跟获得区别在于。获得的话呢，是通过探索，他就是能够及时的发现了自己的理想是什么啊，我的价值观是什么样子的。而迟缓的人呢，可能就要探索很久，很久，就是不能够及时的发现自己的一个理想是什么，所以他称之为叫延缓啊，就是要稍微迟一点，这个价值的最终的选呃，这个职业的最终选择可能要迟一点啊。好，那最后一种呢，就是我们称之为叫统一性的。扩散，好，同一性扩散呢？有的书上呢也叫做统一性混乱啊、哦，同性混乱。好，那什么意思呢？这个呢，一般来说呢，指的就是同一性当中最不好的一种状态了。也就是说，在这个如果是统一性混乱或统一性扩散的孩子呢，就在这个时期呢，他对他的人生价值、对他的最、对他的理想和未来目标等等，他根本就没有探索，对不对？啊、哦，根本就没有探索。你看，不管是前面的自己探索出及时探索出来的，还是呢探索了虽然不能够及时，但是人家也在探索，最终肯定能有一个自己的理想。还有一种呢，虽然不探索过得了闭合，但是呢家长给他定一个目标，他也认可呀，他就按照家长的这个目标去也行啊，也是一条路子，对不对？那这种最差的就是这种扩散或者叫混乱、叫迷乱的这种，那这种人呢，压根就不会进行一个同一性的选择。不会进行一个同性探索，不会进行人生价值的探索啊，然后呢，不会进行职业目标的探索啊、选择啊，那最终结果。最终结果就这样的人，就是浑浑噩噩的，得过且过的啊。好，这个呢就跟大家补充一下，因为我们考试涉及过。好，下面呢第五个呢就是亲密感对孤独的啊，亲密对孤独，这一般呢就是我们的一个成年早期啊，成年早期就是产生跟别人产生一种亲密关系。那第七个呢，就是繁繁殖对停滞阶段到成年的中期，大家注意一下啊，这个时期的话呢，看到繁殖，大家不要以为这个时期只能生孩子，它这个繁殖呢，并不是狭隘的指在生理上的繁殖，它还是指的是事业上的繁殖啊，就是你在这个时期，大家就就是一个什么成家立业，对不对？生子，然后呢，对孩子呢，不仅仅是要把他生下来，还要去什么关爱他，还要教育他，教导他。同时呢，在自己的事业上面也有说什么建树这样的一个时期。最后呢，一个呢就是自我整合，啊，自我整合，对，对，绝望时期就是晚期。那说白了就是什么样的人可以自我整合呢？那也就是说前七个阶段啊，你把每个阶段的矛盾都处理掉了啊，然后都很好的发展起来了。那其实你到最后就是一个自我整合。那到最后一个阶段，如果你前面的某个阶段你有没有处理好的矛盾，没有发展好的任务，那你可能就会在这个阶段就可能会什么绝望啊，绝望，因为这时候你想去改变一些事情已经也没有办法去改变了，对不对？你就无能为力了。那这个时候就属于绝望和遗憾了啊。好，所以这就是埃里克森的人格发展理论啊。那第五节呢，主要就是西方人格心理学的主要的一些理论。啊，主要的一些理论，第一个呢是弗洛伊德的人格结构理论。弗洛伊德的弗洛伊德呢，把人分为本我、自我和超我。啊，本我、自我、超我，这个在我们深圳历史上也是考过的。那所谓的本我，本就是什么？本能的意思，本能的我，那本能就是跟我们的一般跟生理是有关系的啊。所以呢，它对应的呢，主要就是快乐的原则。注意一下，对应的是快乐原则，也就是满足我最基础的一些。需求我就会感到很快乐呀，就满足我的，比如说吃喝拉撒睡啊，我就可能会感到很快乐啊，就本能啊，对不对？所以它对应的是什么？快乐原则。那自我呢？自我呢？就是现实中的那个我啊，那它对应的就是什么呀？现实原则。那超我是什么？超越的我。那超越的我，那什么样的我？那就是道德层面的那个我，可以这么理解，对不对？啊，所以呢，超我遵循的是道德原则啊，道德原则。好，这里面就说了啊，这里面主要是说自我呢是本我、超我、现实世界三者的仆人，对不对？所以它是在现实世界中，你看到的就是自我，它遵循的是遵循的是现实原则。好，然后第二个呢是卡特尔的人格特质理论，卡特尔的人格特质理论呢分为呢是表面特质和根源特质。表面特质和根源特质，那所谓的表面特质就是个体外部行为中可以直接被观察到的特质，所以表面对应的是直接被观察到的，而根源呢对应的是不能直接观察到的，请你知道一下这个就可以了啊，这就是卡特尔的人格特质理论。然后呢，在这两个基础上，郭老师还想跟大家再补充两个啊，补充两个，先补充一个阿尔波特的啊人格特质论啊人格特质论。啊人格特质论奥尔波特，奥就是那个奥，应该是澳大利亚没有三点水的那个奥啊奥，尔就是尔康的尔，波就是波浪的波，特就是特别的特，奥尔波特。好，奥尔波特呢，把我们的那个，他不叫他不是叫特质理论嘛，他的理论称之为叫特质。人格特质论，人格特质特质特别特质就是质量的质，人格特质论，那人格特质论呢？它把特质分为两种特质，一种称之为叫共同特质，一种称之为叫个人特质。那共同特质是什么呢？共同特质指的就是我们的人在同一文化形态下群体所具的特征，所以共同特质它其实对应的应该是群体特征，而个人特质呢，它主要对应的是个体特征。啊、呃，代表个体所独有的那这个个体特征呢？这个,个人特征呢又分为了三个啊、呃，又分为了三个。第一个呢叫首要特质，首要特质；第二个呢叫主要特质；第三个呢称之为叫次要特质啊。那首要特质呢被称之为是这个人最最重要的特质啊，它代表的是一个人性格最独特之处，往往只有一个。只有一个，他在性格结构中处于支配的地位，影响一个人的全部行为，啊，所以他被称之为最重要的特质，首要特质，往往只有一个特征，只有一个特质。好，那第二个呢，称之为叫主要特质，主要特质呢，这个呢是性格的，它主要是由几个特征构成的，几个特征构成的。啊，比如说我来举个例子，大家就能明显了，明白了。首要特征呢，一般来说呢是最重要、最典型、最具有概括性的特征。比如说林黛玉，我们用一个一个特征来概括它的话，多愁善感。所以你这个记，你可以你可以怎么举这个例子呢？你可以写一个多愁善感（括弧首要特征），然后呢以多愁善感为中心，然后发射出去几根线。然后呢，你写上，比如说忧郁、敏感、细腻、抑郁，对不对？然后多思等等这样的一些词啊，词像这几个，大家看一下，它对应的应该就是什么特质？应该就是主要特质，主要特质，明白我的意思呢？啊，就是多愁善感是最能够概括。林黛玉特质的，这称之为叫首要特质，而敏感、抑郁、细腻、忧愁、有才情等等，对不对？智商高，对吧？等等这些，我们就称之为是林黛玉的什么主要特征？它主要是由什么几个特征构成的啊？所以从数量上来说，首要特征一般指的是一个特征，而那个主要特征呢，主要指的是几个特征啊？几个特征？好，最后一个呢是次要特征。那所谓的次要特征，就是相对来说不是那么重要的。它往往呢指的是在一些特殊的场合下才会去，才会出现的，就是往往是在特殊的情境下或者是场合下才表现出来的。比如说啊，比如说有一个人，他的性格其实比较外向和自信的啊，但是呢，在一些特殊的场合之下，比如说在一些陌生的环境当中，他可能表现的就比较谨慎，比较安静。啊，就是它往往，所以次要特征往往是在特殊的这种场合下表现出来的啊。好，这个呢就是我们的阿尔波特的人格特质论啊，共同特质和个人特质，个人特质又分为了首要特质一个，主要特质几个和次要特质特定场合或情境，对不对？好，这个呢在深圳历史上是没有考过的，但是呢它属于是人格的一个比较重要的理论，所以跟大家讲一下。好，最后呢，再跟大家补充一个叫“大五理论”，大就是大小的大，五就是一二三四五的五，大五理论啊，大五理论，这个呢就是深，因为是深圳考过的，所以跟大家提一下，因为你们刷题的时候可能会刷到啊。它共有哪几个因素呢？第一个因素呢是外向性啊，外向性；第二个因素呢是宜人性，宜人啊，宜就是适宜的宜，宜人性；第三个呢就是责任感；第四个呢就是神经质。第五个呢，就是开放性啊，这五个啊，这五个大五理论是五是五大因素，是我们的那个呃人格的五大因素，相当于是啊五大因素。好，然后这里面呢，很多人可能就是看到神经质，觉得这个这个虽然神经质它也是能成为叫做人格的因素之一。好，那我们来看下它究竟对应的是什么啊？一般呢外向性呢对应的呢是我们的活力和情热,热情，热热情。知微课帮助三亿国人每时每刻在成长。我好，最后呢，再跟大家补充一个叫大五理论，大就是大小的大，五就是一二三四五的五，大五理论啊，大五理论，这个呢就是是因为是深圳考过的，所以跟大家提一下，因为你们刷题的时候可能会刷到啊。它共有哪几个因素呢？第一个因素呢是外向性啊，外向性；第二个因素呢是宜人性，宜人。啊，宜就是适宜的宜宜人性。第三个呢就是责任感，第四个呢就是神经质，第五个呢就是开放性啊。这五个啊，这五个大五理论，是五是五大因素，是我们的那个呃人格的五大因素，相当于是啊五大因素。好，然后这里面呢，很多人可能就是看到神经质，觉得这个这个虽然神经质它也是能成为叫做人格的因素之一。好，那我们来看一下它究竟对应的是什么啊？一般呢，外向性呢对应的呢是我们的,、啊我,们啊、我们的活力和热情，热热情啊，我们啊我们的活力和热情啊，就是我们的外向性。而宜人性呢，而、啊、宜人性就是让人宜人就适宜嘛，宜人。那所谓所谓的宜人什么意思啊？就是让人感到舒服。好，那它所表现出来就是什么呀？爱，爱。而、啊、责任感呢，责任感呢主要表现的是自己的一种克制啊、呃，克制，啊、呃、克制。能控制自己，好，神经质呢，主要指的是什么呢？它主要指的是一些情绪，消极的情绪啊，神经过敏啊，就敏感啊。开放性呢，主要指的是一些什么？思想开放，创造性啊、呃，创造性。好，那我们来看一下，这是他的一些表述啊，他的一些表述。那他，比如说啊，比如说宜人性，刚才说了，它主要体现是爱，所以它更多的是用涉及的一些呢是人际。交往的这样的一些领域啊，领域，好，那责任感呢，主要指的是自己的一些克制、控制，那它，那它主要体现的是工作方面。刚才呢，神经的时候提到了，说是一些消极的情绪和神经过敏，它所要体现的是情情绪方面的等等啊，就是这个，这个大家就是了解一下啊，了解一下，反正你这几个知道，有这几五个大五理论是包括这五个啊，因为他之前考过单选题的啊。好，那我们性格这一章。这一节内容也讲完了，所以个性心理特征也全部结束了。然后呢，接下来的这个第十章人际关系呢，就是真的是非常不太重要的一个章节，但是还要讲一下。虽然没怎么考过啊，没怎么考过，但是还是跟大家提一下的啊。好，那我们今天的课就到这边。